0: Det är torsdag och ett nytt avsnitt av Femivest-podden publiceras. Michaela Berglund heter jag och det är jag som jobbar med Väst. Vi jobbar ju aktivt för att fler kvinnor ska intressera sig, eller många som, som intresserar sig, ska få kunskap och en samlingspunkt för investeringar och även det, den typen av investeringar som rör in entreprenörskap, att fler kvinnliga entreprenörer ska få riskbetal. Den här veckan har vi en riktig power lady, Lena Apler, som är medgrundare till Collector Bank, är på plats. Du är även med i 17-nätverket som en av de bolag som har en omsättning över 50 miljoner. 50 miljoner. Och grundade av kvinnor. Och grundade av kvinnor. Mm. Och ni jobbar ju kompletterande till så som vi jobbar egentligen med att, att lyfta ägandet som Absolut. en viktig faktor
1: när du kommer till makt. Vi som är grundare av 17, det är ju egentligen faktiskt Jessica Lövström och Maria Magnusson med som är grundare. Men så ryckte de med Monica Lindstedt och mig på slutet. Och vi är alla fyra grundare av bolag som har blivit stora. Och vi har på vägen insett att ägande är makt. Ägande är viktigt för att våga ta plats och få en position.
0: Varmt verkligen. Välkommen. Hej. Det är så roligt att ha det här. Tack. Eh, du, Om vi backar tillbaka mm. till... Långt före Kollektor. För det mm. var ju slutet av 90-talet. Ja, det var faktiskt det 99,
1: 20 år sedan. Ah. Det är ingen startup direkt.
0: Berätta om din, din karriär och dina ah. tankar. När du började liksom ah, klura på vad du skulle
1: bli när du blev stor. Ja, det var många turer på den vägen. Och många <laughs> ändrade planer. Men så småningom i gymnasiet tänkte jag nog bli journalist. Tyckte jag lätt kul. Men... Hur det var så, ja, när jag var 20 år var jag ganska barnslig, sent utvecklad. Eller politiskt ointresserad och just då var journalisthögskolan väldigt politiskt inriktad. Och det var mycket vänsterrörelse och så. Så jag kände att jag var nog inte hemma här. Så jag hade inga konkreta planer utan jag läste. Jag gick faktiskt två terminer på lärarhögskolan. Innan jag insåg att jag ville inte bli lärare. Men lite pedagogik fick jag med mig, det är bra att ha. Och sen så läste jag lite. Sen kompletterade jag matte och en del ämnen. Och sen började jag läsa, sprida kurs på universitetet, företagsekonomi, nationalekonomi, marknadsföring, statistik. Och sen fick jag sommarjobb på SCB på banken. Och sen efter sommarjobbet fick jag en turniplast där. Så då plötsligt fann jag mig själv vara i storbanksvärlden utan att jag hade tänkt så mycket på det. Men jag tyckte det var jättebra så jag blev kvar i tolv år. Sen jobbade jag mig vidare i bankkarriären och var på en. Först en norsk bank, DNB, och sen en fransk bank. Sen kom den svenska finanskrisen i början på 90-talet. Och då blev jag rekryterad till Securum. Statligt bolag som skulle ta hand om Nordeas mest riskfyllda krediter. Jag meningen att omvandla riskfyllda krediter till cash och leverera tillbaka till Färbrostaten, finansministern. Och det var då, tror jag, som jag bestämde att jag måste nog göra något annat än en internationell bankkarriär. För då upplevde jag väl kanske för första gången på riktigt. Att jag blir väldigt mycket bättre om jag får bestämma själv. I storbanker får man ju inte bestämma så mycket själv. Utan det är väldigt reglerat. Men jag var nog ändå väldigt ifrågasättande. Och hittade på lite egna saker. Men fullt ut kan man inte göra det. Så att efter Securum 99 så sagt och gjort. Då bildade jag kollektor ihop med min kollega, Johan. Och vi började inte alls som en bank, utan vi började som ett minisekurum. Sen blev det ett 2004 kanske, 2003, modern finansbolag. Och sen blev vi en digital bank 2015. Och så raterade vi bolaget på Stockholmsbörsen samma år, i juli 2015.
0: Ja. Kul, häftig mm. resa. Mm. Jag förstår att det är oerhört mycket hårt arbete som ligger bakom den resan. Ja. Men också en medveten liksom, strategi. och en, en, Du visste ju lite vad som saknades.
1: Ja, men att det var ingen medveten strategi från början. Vill jag säga att vi bildade ett minuskuren för det gjorde vi väldigt bra. Och det tyckte vi var inte alls ämnat för att det skulle komma finanskriser. Utan för normala problem som alltid dyker upp i bank- och finansvärlden. Du vet det gamla branschproblem. Det kan vara ja, bolag som får det jobbigt helt enkelt. Men sen då hade jag varit involverad i akut problemlösning i om i fem år. Och efter ytterligare tre år på Collector så kände jag att det var så dränerande att bara lösa problem. Alltså det, det är lärorikt utvecklande men det tar mycket energi. Så någonstans då därefter dotcom-bubblan sprack, it-krisen 90. It 2002, 2003. Vi gjorde massor av rekonstruktioner. Så känner jag, att vi måste ju ha ett framåtriktat något eget. Och då bestämde vi oss för att bli ett modern finansbolag. Så det blev vi väl 2004
0: kanske. Mm. Du har ju en, en, en utstrålning som är väldigt mycket på Långström tycker jag. Alltså det, är det, ja. av det jag lilla jag sett av dig. Mm. Att så här det fixar vi. Ah, nej men då gör vi så här. Nej men nu är jag läst på det här. Då gör vi så här istället. Är det Lä, lite så? Ja,
1: det är nog lite det är nog min personlighet, det är lite sånt. Alltså jag kan inte... Jag, för det första så kan jag inte riktigt se att ett problem inte går att lösa. Utan då får man hitta ett annat sätt bara. Och sen så... Ja men Pippi var min inåliga, jag var lite så det är ju rätt kul. Jag kanske inspirerats redan då. Jag tyckte det var så fantastiskt med en liten kavat tjej som var så stark och samtidigt snäll. Men som inte lät sig skrämmas eller bekommas av att alla sa att det här går inte så här kan man inte göra. Jo, alltså det kan man. Och när någon frågade en om hon kunde till exempel dyka, det har jag aldrig prövat men det kan jag säkert ta alltså, honom. Det är en, en inställning av
0: mindset som är rätt härligt. Att allting går. Ja. Ja ah, kul, det ligger någonting. Mm. Och det, det krävs ju lite den typen av mindset också för att skapa någonting nytt i ja. en så pass konservativ bransch. Absolut. Tänker jag. Ja, det gör det ah, eh, Men vad är det som driver dig idag då? Nu har du ändå kommit en bit på väg. Ja,
1: men vi har ju, jag menar, ser man, 20 går ju en jättelång tid i för sig. Men ser man nu tillbaka på de här åren så har det ju hänt jättemycket. Jag menar, nu har vi en, som sagt, vi noterar på Stockholmsbörsen att börsvärdet ett börsvärd på över 5 miljarder. Vi har en balansräkning på över 30 miljarder. Så vi har ju vuxit enormt. Och utvecklas på vägen. Och det är lite det som driver mig. Jag är inte alls bra om saker och ting står still. Jag är ingen förvaltande person. Det måste... Jag är väldigt nyfiken. Jag vill gärna se vad som finns runt hörnet. Jag måste gå vidare. Och Även om vi är stora nu så är vi ju yttersmå jämfört med många andra stora aktörer. Jag ska inte jämföra mig med, med storbanken. Det är ju fel men... Det finns ändå så otroligt mycket mer att göra. Så att jag kan inte se någon stopp på den här utvecklingen. Och det är väl det som jag tycker är så kul och spännande att fortfarande engagera mig i det. För att jag vet att det finns massor på göra. göra.
0: Vad tror du krävs då? För det är ju en, en oerhört konkurrensutsatt ja. tid för, för banker. Absolut. Vad krävs av framtidens bank? Hur liksom hitta? Ja, men Jag tror att det är... Alltså storbankerna är inte
1: de som kommer... Att gå segrande ur det här. Utan nu är det ju en massa nischaktörer. Alltså dels finns det ju. Eh, ska säga nischbanker. Förutom collectors, så finns det ju. Avanza, Nordnet och flera stycken. Men det finns också andra aktörer. Eh, ett gäng som specialiserar sig på bolån. Eh, och det finns de som. Bara gör betalningar. Det finns... Och sen ser vi ju aktörer. Utanför den traditionella finansbranschen nu. Så allt från de stora med. Apple och Google och Facebook. Till små, mindre aktörer. I Sverige finns det ju till exempel Think och Dreams. Som är inne och tassar på området. Även om de än så länge inte bygger egen balans. Utan de har mer ska säga, förmedlare informationstjänster. och informationstjänster. Sen har du några som Du har Lisa, Betterwolf, allt vad de heter.
0: Men det här gör ju att det blir man knappar på alla olika, ja. olika intäktsströmmar. Jag pratade med en person på en bank som bara. Vi har fortfarande... Att det kostar 25 kronor i månaden att ha ett konto hos oss. Ja. Varför gör du det?
1: Helt obegripligt. Helt obegripligt. Ja. Och dessutom, jag kan inte förstå att så många människor har så mycket pengar på sparkonton i Storbanken. När man inte får en enda liten tiondel procent i ränta. Medan vi är väldigt många nischaktörer. Vi, vi erbjuder ränta på våra konton. För sparandet från allmänheten, det har varit en av grundstenarna i vår tillväxt. För du vet, Kvintessensen av bank, det är ju att man lånar in pengar från de som har för mycket. Och så lånar man ut till de som behöver pengar. Det är ju väldigt enkelt egentligen. Och för att vi ska få tillgång till pengar så måste vi ju vara lite bättre än Så Så får man 0,85% utan att binda pengarna. Och har man binder man dem så får man kanske ännu 20 och 40. Och ändå så är det massor av människor som stilla accepterar att de har noll ränta. Men det är så att jag tror att rätt få tycker att privatekonomi är kul. Man vill lägga minsta möjliga tid. Det är därför jag tror mycket på aktörer som Think och Dreams. För att de gör det lite mer lustfyllt. Mm. Och där, den vägen ska vi gå. Vi har inte varit så bra på att hitta ska vi säga, de här lockande alltså features som tycker, gör att man tycker det är kul att kolla. Alltså man kanske vill se hur... Spira. Ja, spira är ett sånt alternativ. Bra att du säger det. För det är en, faktiskt en månadsbarande i aktier. Och det är för den som inte är så himla av aktier som man vill hålla på följa varje dag. Men man vill ändå spara långsiktigt i aktier. Kanske för att köpa första bostaden eller tänka på sin pension och av, jag vet inte. Men där avsätts ju ett månadsbelopp, säg 3 000 spänn. Och då köps det aktier för hela det beloppet. Då får du till exempel det vi har nu, din investmentbox. Då får du börsens åtta största investmentbolag. Så du köper alltså delar av aktier. Så det är inte så att du behöver vänta till att du har sparat ihop tillräckligt för att köpa allihop. Utan du får, varje månad köps det för 3 000 spänn. Så, punkt slut. Och när man ser ränta på effekten över tid så blir det väldigt mycket pengar. Det, det är lite roligare än en fond tycker jag. Mm. Och det är väldigt bra riskspridning ändå Vär, med ja. där. Om man tänker så. sig att det är ändå några av Sveriges mest framgångsrika rika familjer. De har väldigt bra och duktiga människor som placerar för, för, för dem. Mm. Så chansen är ganska stor att man lyckas bättre än om man gör det helt på egen hand. Mm. mm.
0: Men hur, vi är inne och nosar på området, men ja. hur ser relationen till, till kunden ut framåt? För, det är väldigt intressant, det pratar innan. vi
1: mycket om just nu. För på privatsidan är vi helt digitala. Och det innebär att vi vill ju skapa en personlig fast digital relation. Och vad vi har idag är att vi har ett väldigt stort kontaktcenter. Som är bemannat av män och kvinnor i alla åldrar. Eh, nej, inte alla åldrar ska jag inte säga. Vi har rätt många timanställda som går på Så jag Göteborg till exempel där vi har huvudkontor. Eh, sen har vi en del fastanställda och vi har, jag tror det är 14 språk. Det är vår enda direkta kontaktpunkt med, med privatkunder. Och det kan vara telefon, det kan vara sms, mail, chatt vad det vill. Och där gäller det att vi är duktiga och bygger en relation så att kunden inte saknar den personliga kontakten. För jag tror egentligen att väldigt få Ge sig tid eller ens vill gå in på ett bankkontor idag utan du vill sköta allt i din telefon. Men ibland behöver du prata med någon om det är ja, frågor eller svåra saker. Och då ska man kunna få den hjälpen där. Sen för standardfrågor så håller vi på att träna upp en robot som ska kunna ta hand om standardisera de frågor och svara. För det är precis som du säger att jag tror att även om vi är alldeles rationella och även om vi kör allting via telefonen så vill man ändå dels kunna lita på naturligtvis, det som trots allt är en bank. Och du vill också ha, ha möjlighet att snabbt få svar på frågor, stora som små. Och då måste man liksom utveckla det så att... Jag, jag tycker att vi har landets bästa kontaktcenter. Mm. men jag är inte helt mm. objektet kanske. Partisk. Ja, lite partisk. lite eh, partisk.
0: Vad kommer roboten heta? Lena?
1: Nej, det tror jag inte, <laughs> för då fick knippas det för mycket med mig. Vi sa ett tag att de skulle leta kolla. Mm.
0: Nu är Det är bra, ja, ja, det, ja, det var lite fint. Mm. Nu får du möjlighet att vara ännu mer partisk. Men ja. hur är kollektor annorlunda? Ni är digitala, nämnde du? Ja, vi är digitala. Det finns det ju fler som är, men
1: Vi är använda så att vi har dels en privatmarknad sedan en ganska stor företagsmarknad. Där skiljer vi oss från alla våra konkurrenser som Och Min tanke med det från början var att man skulle vara mindre beroende av konjunkturer. Och lagstiftning för den delen. Och konkurrens. För vi vet ju att privatmarknaden är väldigt reglerad. Det kommer nya lagar och bestämmelser hela tiden. Och dessutom vet jag nu att den marknaden är oerhört konkurrensutsatt. Framförallt när det gäller en produkt som är väldigt enkel. Privatlån. Det är lån utan säkerhet. Där finns det ju då ett antal låneförmedlare. Där du som kund kan vara ganska nöjd. För du får lånebjudan från många håll. Och så väljer du det som är billigast. Mm. Det där skapar ju ingen unikitet. Och det skapar ju i sig ingen kundrelation dag ett heller. För dag ett har man ju kontakt med lånförmedlaren. Men vår konstiga är att skapa en relation med de som väljer oss. Och se till att de tycker om oss och vill vara kund hos oss. Och göra fler saker. Spira och spara. Och kanske... Vi har ett väldigt bra kort som vi har varit ganska dåliga på att komma ut med tycker jag. Mm. Vi har ett kort som heter Easy Living. Där det är ingen valuta, inga växlingsavgifter. Det är inga påslag. Och det är nästan, jag tror att vi är tre kort i landet som inte gör det.
0: Mm.
1: Men det har inte vi lyckats eh, på ett bra sätt tala
0: om. Nej. Nej. Faktiskt. Ja. Det är en massa saker som inte är lika Det är, är pro lika problematiskt språng. när man är ett litet, mm. ett litet mm. bolag
1: på ändå. Ja, att det... Jämfört med storbanker i små. Och du vet, med den informationsmängd som för runt idag på sociala medier. Det är svårt att sticka ut i bruset. Och jag tror att man måste kanske ha mycket, mycket vassare kommunikationsprofil än vad vi har. Så det jobbar vi med just nu. Spännande. Sen var det ju ett sak så att vi fick ju lite stämpel av att, att vi var en kvinnobank. Och det är väl bra. Vi har ju rosa som en typisk färg på allting på kort. Eller man kan välja rosa, orange eller lila tror jag. Men vi kunde gjort mycket mer av den profilen för att de flesta kvinnor idag har egen ekonomi och kanske väljer självständigt vad man vill vara kund och vad man vill ha. Och då tror jag att vi kunde dragit mycket mer nytta av det än vad vi faktiskt har gjort. Sen ska man inte exkludera den andra delen av populationen. Män gärna vara kund hos oss. Men man kunde liksom fått en liten take där på att vända sig till kvinnor lite mer. Mm.
0: Du har varit inne på det om kollektorsresan då från, från slutet av 90-talet. Mm. 20-årsjubileum
1: va... 20 i år. Ja, mm. vad
0: var banken då ett svar på?
1: Du... Då var banken ingen bank för det första. Nej, vi en bank så sent som 2015. Mm. Eh, men då var vi svar på det behovet vi, vi såg under sekurumepåken. Nämligen att det finns massor av vad ska jag säga, stora små problem som skapas i banker. Därför att man har lånat ut... För mycket pengar att för lite säkerhet eller man har kunder i fel bransch. Då var vi mer problemlösare, rekonstruktörer.
0: Kan du dra dig till minnes någon tuff situation? Alltså när du, har du känt någon gång att vi kanske går omkull? Nej, ja,
1: alltså, tufft var ju de första två åren var ju tuffa.
0: Men, men den där kniven mot strupen hela tiden? Eller? Ja men det
1: är ju för att jag lovar också min medgrund där. Han tyckte att jag hyrde ett alldeles för stort och dyrt kontor. Och så sa jag, men man måste ha en profil, vi är seriösa, vi ska göra avtryck och då kan man inte sitta i någon liten källarsgrupp utan vi måste ha ett snyggkontor. Och jag lovade Johan att vi ska vara kassafredspositiva varje månad. här spelade ju mig utan att ha en aning om hur. Men det var ganska nyttigt för då kände jag att jag hade sagt det och då måste jag leva upp till det. Så i första året fick vi ju, var vi lite diversa handel. Vi tog konsultuppdrag och allt möjligt där vi kunde hitta intäkter. Och faktum är att vi var kassaflödesposter var varje månad, även om det var på snäppet För vi hade ju bara satt in våra egna sparpengar, att vi hade, hade ut jättemycket kapital. Några miljoner vi skrapat ihop. Vi var ju mogna, båda två hade varit med ett tag. Men, och sen år två började vi växa, och då blev det så att du vi anställer folk, och då blev det blev ännu viktigare. Då ska man känna att det inte bara är hyra och skatt man ska betala, utan även löner. Och då gäller det att man har planering så man faktiskt klarar de här åtagandena. Och då var det väl. Någon sommarmånad när jag sa till Johan att kanske du och jag inte ska ta ut någon lön den här månaden. Vi kan vänta. Just för att vara säker på att vi klarar andra åtaganden.
0: Och det är också väldigt nyttigt ja. att känna den, den där, det där ansvaret. Både för månatliga ja. men också för personal.
1: Absolut. Och du menar som grundare i början så ska man vara glad om man kan ta ut någon lön överhuvudtaget. Och man får nog vara ganska blygsam i början för att det för väldigt få rullar affärerna och cashen in första året. Utan då får man alltså slita för varje nytt uppdrag och varje ny intäktskrona. Satsa och då... på
0: lokalen enligt Lenas princip. Ja, ja, gör det.
1: <laughs> Nej men det är också viktigt. Alltså man, vi, jag var väldigt angelägen att vi skulle göra ett trovärdigt och säkert och tryggt intryck. Och då är det faktiskt viktigt att man har ett kontor där man kan ta emot kunder. Och att man kan visa att ja, men vi hade lite kapital i bolaget och vi menar allvar med det här.
0: Ser ni att fintech knappar på era andelar? Ni... Tvärtom, vi tar ju fintech till oss.
1: Vi är ju en techbank. Vi har ju av våra 500 anställda så är ju 140 it-människor. Så vi utvecklar våra egna system, egen mjukvara. Och för att inte missa alla smarta hjärnor utanför collective så har vi också ett litet venturebolag som heter Collective Ventures som investerar i fintech. Vi har gjort 25 investeringar.
0: Vilka typer av bolag? Enbart fintech. Mm. Och det, kriteriet Privata är vi... eller mot bolag? eller alltså, Mot privatkunder mot privat eller mot Bolag. Nej, det kan man både, ja, både Det mm. väsentliga är ett
1: kriterium är att vi ska kunna dra nytta av produkten eller tjänsten eller plattformen i kollektivsverksamhet. Collectiv, verksamhet. Sen spelar det ingen roll om det är privatsegment eller payments som e-handel. Alltså betalning för e-handel eller företag. Så det finns både och. Mm. Eller cool. alla tre.
0: Hur kommer ni att växa framåt? Delvis genom de här, de här olika investeringarna, såklart.
1: fintech ja mm. det hoppas vi ju. Mm. De ska hjälpa oss att bli ska vi säga, ännu mer ska vi säga, drivna internt. Automatisera. Jag tänker mycket på hur man kan använda AI nu. Alltså vi har ju investerat i ett par robotsolivare till exempel. Så, ja, Better Wealth igen. Och sen Sigma Stocks. Och det är också för att vi ska kunna erbjuda... Våra privatkunder en ytterligare tjänster. För vi har ju inte allt in -house. Vi har ju ganska få. Vi har, på privatsidan har vi privatlån utan säkerhet. Vi har bolån för bostadsrätter. Digitala bolån för bostadsrätter. Ny testprodukt. Sen har vi då korten Och sparande med ränta. Det är allt vad vi har. Och vi har till exempel inte lönekonto ska jag säga. För det är lite komplicerat. Men för att våra sparkunder ska få något mer erbjudande- så har vi då Spira som är månadssparande. Men sen vill vi också ha robotsrådgivning till exempel. För det finns de som gillar det. Och då är det bra partnerskap.
0: Mm. Internationellt då?
1: Vi finns i Norden. Men vi är väldigt nöjda med Norden än så länge som hemmamarknad. För vi har mycket kvar att göra i Norden innan vi behöver gå längre bort. Och det är ändå så att om du jämför ju längre söderut i Europa du kommer ju mer annorlunda blir det. Så länge vi har så pass små marknadsandelar i Norden så nu.
0: Nej, Hur ser en, en arbetsdag ut för dig?
1: Ja, nu är den ju lite eh, annorlunda från dag till dag. Därför att nu är jag inte längre operativ utan nu är jag arbetande ordförande i Kollektor. Men vi kan ta dagen då som ett exempel. Absolutely. Då går jag upp jättetidigt och åker till Stockholm. Och då träffar jag först en eh, samarbets-, möjlig samarbetspart i Collector Ventures. Som jag tror att vi kan göra mycket tillsammans med. Och eh, sen är jag uppe på vårt kontor här. Och jag har ett par möten. Och sen har vi på samma kontor kreditkommitté. Där vi fattar en massa beslut om företagskrediter. Och sen träffar jag ett bolånföretag. Och sen kommer jag till dig. Och däremellan har jag med lite lunch. Och sen, och sen, sen ska du vidare. Sen ska, är... Ja, aha, nu ska jag vidare. Men det har jag inte med kollektor att göra. Jag har ju några externa styrelser kvar som jag inte har släppt. Och nu är det skrivstartyrelser som jag ska göra saker
0: för. Just det. Vi ska ju vidare i Axelklubb här också för väst. Men jag var, gjorde en intervju här precis innan du kom med P4 Stockholm. Mm. Ja. Om kvinnor och investeringar. Ja. Och hon sa, varför ska jag börja investera? Så jag sälj in det här till mig. Då Ni blev jag nästan
1: jag... arg över frågan. Ja. Varför skulle halva provistera. populationen avstå från att investera? Exakt. Det jag, hade, jag var ju som sagt ganska barnsled som ung. jag hade en klok tanke på gymnasiet. Och det var att jag ska alltid vara oberoende och självständig. Där kom Pippi igen då. Mm. Jag ska aldrig behöva bli försörjd av en man. Och någonstans har jag haft det i bakhuvudet alltid. Just inte för det att jag inte tycker om män. Utan jag vill, jag vill aldrig vara beroende. Jag vill vara självständig och kunna styra mitt liv. Och inte vara beroende av någon annans ekonomi. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt för alla tjejer att tänka på tidigt.
0: Och det är det, jag tror det är intressant ändå för det säger någonting om en del av befolkningen mm. som inte alls har en, liksom, ja en tanke om värdet i det. Och det, du nämnde själv under det här samtalets gång, privatekonomi mm. är så spännande. Nej. Pension, Uff. Fy vad
1: tråkigt, åh oh, ja. vad långt bort det är från något annat ändå.
0: Mm. Och det är en av fem Femmest ambitioner att göra det här eh, roligt mm. i relation med andra. Som mm. jag tror faktiskt är viktigt för att vi märker ändå att eh, i sammanhang där man pratar om aktier mm. blandat killar och tjejer mm. så kommer inte tjejerna fram Nej. på samma sätt. Eh, och jag har aldrig själv sökt att, ett, ett liksom, kvinnligt sammanhang för de här frågorna men jag inser att det är väldigt många som gör det. Och det är därför femväst eh, växer så snabbt också. Så det är roligt. Men du, stort tack för att vi fick pratas vid dem om Kollektor mm. och den det är spännande att följa framåt
1: också. Absolut. Frågar du mig så är det en av de mer undervärderade aktierna man kan tänka sig. Du får väl själv titta så får du se. Uh -huh. Jämför PETA och annat. Absolut. Vi har för övrigt tjänat pengar varenda år sedan starten. Det är jag lite stolt över. Och det tror jag hänger ihop med att kvinnor är något mer riskavärta. Jag vill känna hur mycket kan vi som värst förlora på den här affären? Är det för mycket så inte jag inte göra affär.
0: Mm. Men det är en jättebra utgångspunkt. Och det är också någonting som jag ofta mm. möter i dialog. Men jag vågar inte riktigt ta den risken. Vet du vad? Utgå från, från dina tentakler. Just det. Du har Ofta så får jag säga avsluta liksom ett event med. Vet du, vad? du har vad som krävs Aha. för att göra dina egna placeringar. Absolut. Och det är märkligt att man behöver göra det. Men det, det, det behövs.
1: Det tror jag, och där, nej men det, det behövs att kvinnor kommer till, tillsammans i sådana här sammanhang som Femimest då. Mm. Där man vågar ställa de frågorna som man tror lite dumma. Som man kanske inte ställer i blandade sällskap om det är 70% män och 30% kvinnor. Då känner man, ah, kanske alla andra vet det här. Men här ska ni uppmuntra, ställa alla frågor. Det finns inga dumma frågor, det finns mm. bara dumma
0: svar. Och det är väldigt kul också. Mm. Och mycket nya vänner får man på köpet. Förstår jag. Mm. Men du? Tusen tack! Tack själv! Eh, och så springer jag med dig ut faktiskt för att eh, jag ska också springa. Du springer vi ihop? Ja, ah, Hej, hej. <laughs> då! Hej! Följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, YouTube. Varje gång kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på 5 Nu, Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.